0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Павел Первый. Реформатор-волюнтарист. Дорогие друзья, добрый вечер. Я не знаю, какое у вас время суток сейчас. У нас поздний вечер. Я раскрою вам немного кухню подготовки нашей лекций. Записываем мы обычно несколько лекций подряд. Выходной день, вторая половина дня, и все это дело уходит в глубокую ночь, потому что ну, делаем это из любви к русской истории, в свободное, как говорится, от работы время. Поэтому... Я сам хорошо чувствую, когда какой-то материал скучный, а какой-то материал полегче, повеселее, интереснее воспринимается. Вот сейчас мы записываем продолжение первой части о Павле. В детстве один из его замечательных молодых учителей подарил ему карту Российской империи. Павел расстелил карту на полу, лет 12 тогда было. Расстелил эту карту на полу, потом взял табурет, забрался на табурет, стал смотреть на это все сверху. А его учитель... Какой-то из бывших офицеров запамятовал фамилию, говорит ему, вот держава, кой предстоит вам в будущем управлять. Ну, все надеялись, что только он достигнет совершеннолетия, станет императором. Ха-ха-ха. Не знали его маму. На что Павлуша посмотрел и сказал, какая же большая у меня страна. Такую, не забравшись на стул, даже и не обозреть на карте. Как воду глядел. В детстве мало что случалось. Мама ничего не допускала. Мини-государство Гатчино. Две тысячи населения. Это и сейчас небольшой городок. Даром, что столица. Ленинградской области. Всем рекомендую туда поехать, потому что там замечательнейший, бесподобнейший Гатчинский дворец, интереснейший, где жил не только Павел, но и покой Александра Третьего, интереснейший музей. Ну и вообще Гатчина прекрасный город, куда постепенно перемещаются все министерства департамента Ленинградской области, одного сегодня из самых динамично развивающихся субъектов России. Поэтому кто едет в Питер, обязательно не поленитесь, это не так, как раньше, когда надо было скакать много часов, это час на машине. Седите в Гатчину и посетите Гатчинский дворец. А сегодня у нас будет более веселая тема. Веселая в том смысле, что не ха-ха-ха, а в смысле много чего происходило. Это внутренние реформы Павла Петровича в те четыре с небольшим года, когда он пробыл императором всероссийским. Как только Павел пришел к власти, первое, что он сделал, в отличие от мамы, никогда не интересовавшись финансовыми тонкостями, не знавшись, что такое инфляция, Павел Петрович в этом досконально разбирался по меркам самодержцев того времени. Он сразу лично составил бюджет на следующий год. Попросил все сводки доходов, расходов, просидел, вероятно, не одну ночь. И на бумаге у него все сошлось. Сколько денег собрано, налогов, акцизов, поступлений по душевой подати и прочее, 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 прочее. Доходов от того, от всего, от пятого и расходы. Расходы при Екатерине были колоссальны. Каждый год закрывался с чудовищным дефицитом. Дефицит покрывался в счет главным образом печатания бумажных денег. Поэтому Павел Петрович доходы-расходы свел. С этой целью он серьезно секвестировал основные затраты. Основные затраты, какие были в Российской империи, поставьте на паузу. Угадайте с трех раз. Три-четыре. Ну, конечно, расходы на армию. Расходы на армию составляли примерно 50% всех расходов. Это в мирное время. Примерно 50% всех расходов Российской империи. Он секвестировал расходы на армию. Павел изначально, кстати, считал, и тут мы должны отдать должной неординарности его мышления, что России надо кардинальным образом поменять всю свою внешнюю политику, в том числе и перестроить армию. Ну, О внешней политике мы поговорим отдельно при следующей нашей встрече. Что касается армии, он решил армию секвестировать. Расходы на нее уменьшить, и вообще в России надо воевать поменьше. Но Навоевалась она за последние сто лет. Так рассуждал миролюбивый 42-летний молодой император Павел Петрович. Сразу забегая вперед, скажу следующее. Вот этот сведенный красивый бюджет, где все сходилось, он со своей визой, соблаговоляю, или что-то было принято в те времена писать, отправил в департамент государственных финансов там профессиональные финансисты, Минфиновцы, внимательно посмотрели, повздыхали, поухали и переписали все заново. Выяснилось, что, конечно, сократить можно, но не много, Ну, процентов на 5. Больше ничего не получается, потому что невозможно армию сократить за 2 месяца, и невозможно так резко срезать госрасходы, невозможно так нормализовать и увеличить доходы даже в тех направлениях, где это должно сделать. К этому идеалу, который нарисовал Павел на бумаге, За пару бессонных ночей Российская империя шла все четыре года и не дошла. Но при этом Павел, понимая, что бездумное печатание денег ведет-таки к инфляции, распорядился разобраться самым решительным образом. Поэтому в первые же недели его правления было собрано 12 миллионов рублей ассигнациями. Это немыслимая по тем временам сумма. И все они были публично сожжены на Дворцовой площади. Учитесь, товарищи, кто борется с инфляцией. Несложно догадаться, что это мало повлияло на реальное состояние финансовых дел, но костер был красивый. Так как сразу же после этого выяснилось, что надо оплачивать госрасходы, а ассигнаций нет, оплатить-то нечем, потому что печатный станок так волюнтарист. Еще Павел Петрович, надо сказать, это, конечно, духовный прародительники Никита Сергеевича Хрущева. Тоже хочется сразу и хорошо. Волюнтаризм в политике Павла Петровича, даю новую подсказку авторам будущей кандидатской диссертации на этот период. Так вот, платить-то нечем, поэтому Павел Петрович собирает все свое личное и семейное дворцовое серебро, ножи, вилки, тарелки тогда тоже серебряные были, и много чего еще, фужеры красивые, и все отправляется на монетный двор в переплавку. Из дворцового серебра Павла Петровича, надо сказать, что это было, наверное, не одна сотня килограммов, Выплавляется серебряная монета для покрытия экстренных государственных расходов. Из хорошего Павел Петрович объявляет всеобщую амнистию, в первую очередь касающуюся всех политических преступников, которых освобождают из тюрем, кроме умалишенных, а также многих видов мелких преступлений. Кражи, неуплата налогов, недоимки и прочее, прочее, прочее. Всех отправляют на волю. Среди политических были выпущены Костюшка, вождь последнего польского восстания, причем Костюшка не просто отпустили вместе с Немцевичем, Потоцким и многими другими пленными поляками, но отпустили под честное слово не воевать более с русскими. Костюшка еще выплатили финансовую компенсацию. Я уже не знаю, как это оформлялось, как компенсация за несколько лет, проведенных за стенках или же за нанесенный ущерб его имениям конфискованным. Но так либо иначе, деньги ему Павел выплатил. Лично с ним поговорил, взял с Костюшка честное слово и отдать должное... Поляку никогда, даже в самые заманчивые времена 1812 года, когда Наполеон был в Москве и, естественно, предлагал Костюшка возглавить польский корпус, он не обратил свое оружие против русских, ибо дал, честное слово, с русскими более не воевать. Ответил благородством на благородство. След за Костюшко были освобождены из Шелестербургской крепости Новиков, тот самый замечательный публицист, из Сибири. Радищев, ну и многие другие. Кстати сказать, Радищев, поскольку вряд ли мы будем о нем говорить впоследствии, не могу не сделать здесь отступление, он автор книги, которая должна была бы быть включена в книгу рекордов Гиннесса по абсолютно рекордному количеству времени, в течение которого эту книгу официально не дозволялось печатать, то есть она была запрещена цензурой. Его путешествие из Петербурга в Москву, Я напомню, первый тираж отпечатанный за счет самого Радищева, что-то около тысячи экземпляров, немного, был полностью конфискован, сохранилось лишь несколько копий, эти копии на вес золота, почти как Библия Гутенберга, а полностью этот тираж был напечатан официально легально спустя 115 лет, то есть где-то накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Я... Не знаю еще ни одной книги, которая была бы запрещена к изданию на протяжении 115 лет. В день коронации Павел I публично прочтет новый закон о престоле наследия. Вот это важная вещь. Я напомню, что Петр I своим указом предусмотрел для государя полное личное право назначать себя наследника по собственному произволу. Кто нравится. Даже мог не из родственников. Сделал это Петр понятно от безысходности. У него были династические проблемы с наследниками, несмотря на обилие детей поначалу. Тем самым был открыт путь к целому веку дворцовых переворотов. Акты наследия Павла I вводил наследование строго по закону, строго от отца к сыну, как было в московском царстве до Петра и как было во всех странах Европы после. Наследование было прописано следующим образом. Строго по линии мужского поколения старшего сына, то есть отцу наследует старший сын и дети тоже сыновья старшего сына. По пресечении всего мужского поколения, то есть если у старшего сына нет детей, то наследство переходит в род второго моего сына. И так далее. То есть сохраняется право перворостов. В общем, очень понятно. Если у старшего сына нет детей, наследует второй сын и его дети. Если эта линия пресекается, тогда только третий сын и его дети. И так далее. Все прописано. Впервые было установлено правило регенства. Павел послал привет своей маме Екатерине. Четко было прописано, что для монархов и их наследников регенство может быть только до совершеннолетия, до 16 лет законного наследника престола. Они а как захочется. Таким образом, Павел Петрович, Мария Федоровна, его любящая супруга, и создали клан Романовых, члены которых проправят России еще более века, никогда не будут если не считать самого Павла Петровича, его судьбу, свергать и убивать друг друга. Было много и других разумных и неразумных законов, указов, постановлений. Конечно, наша веселая историография, иронично относящаяся к Павлу, делала всегда акцент на его всякого рода мелких сумасбросствах. Ну, например, Павел запретил... Ношение круглых шляп. Почему круглые шляп? Потому что круглые шляпы носили в революционной Франции. В нормальной, надежной, консервативной стране. С истинными ценностями духовными, политическими. Носить должны шляпы исключительно треугольные, треуголки. Либо какие-то квадратные, наверное, не знаю. В общем, круглые нельзя. Указ был принят на полном серьезе. Когда сардинский посланник Сардиния, тогда суверенное государство, появился при дворе в круглой шляпе, его лишили агримана и выслали из страны. На какое-то время был запрещен вальс. Как музыка или музыка революционная. Потом, правда, передумали, и Павел опять вальс разрешил. Стражающие были запрещены бакенбарды. Бакенбард – это что-то такое вообще французское, нехорошо. Почему-то под запрет попали очки. Вот это для меня, конечно, загадка и очень обидно. В чем вина очков, не знаю, чем Павлу Петровичу очки не нравились. Но все чиновники-офицеры, которые не могут справиться без очков, вынуждены были написать рапорт и подать в отставку. Был принят ряд очень серьезных, детальных и регламентированных монарших распоряжений относительно принципа сочетания цветов в одежде. Я боюсь запутаться, и тут меня любительница истории, дамы, конечно, подвергнут обструкции, но там как-то писалось, что, например, синее с белым сочетаться может. Синий верх, белый низ – это можно. Это не революционно. Вот, например, синий, бело-красный уже нельзя. Выглядит довольно забавно, однако на самом деле в Европе того времени при монарших дворах были приняты такие же указы и распоряжения. И там тоже боролись с революционной модой, с революционными прическами и с революционными обращениями. Это было и в Вене, и в Берлине, и в Лондоне. Нигде эту французскую модную, чуть не сказал либеральную, революционную в ней ничего не было, революционную заразу, проявлявшуюся в том числе и в стиле, в манере поведения, не любили. Так что Павел здесь был не одинок. Приведу пример. По-моему, это была первая оранжевая революция по классическим канонам госдеповских методичек. К власти пришел Ющенко. Не помню, какой раз. Вот там Во второй, третий, четвертый его избрали президентом. Наконец-то он пришел к власти. И там был первый Майдан. И все ходили в этих оранжевых шарфах. Помните, кто постарше, да? У нас какое-то время была... Наивная группа интеллигентов, которая очень симпатизировала свободному этому духу Тимошенко в оранжевом, Бьющенко в оранжевом шарфе. Вы не поверите, но на крупных телеканалах, не буду говорить сейчас каком, ни канал Россия сразу, ни ГТРК. Я как-то пришел на интервью. Я был тогда депутатом Государственной Думы. Писал книги об истории в том числе. И я пришел на интервью как раз на историческую тематику. И прямо в приемной заместителя генерального директора телеканала курирующего новостной формат висит объявление. Всем ведущим новостей, журналистам и репортерам под страхом жестоких кар запрещается использование оранжевого цвета в одежде и ее элементах под печать. Ну шутка, наверное. Но оранжевого там никто не носил в этот день. Так что дух модного франдерства в одежде, он в России бессмертен. И не надо здесь над Павлом Петровичем, как говорит молодежь, прикалываться. Он относился к этому очень серьезно. Павел успел провести целый ряд преобразований по части упорядочения и наведения порядка в системе государственной власти. В работе министерств и ведомств, как бы сейчас сказали, От министерства не было, министерства появились при его сыне Александре, тогда были коллегии, но суть дела не меняет. При Екатерине, конечно, разболтались последние годы. Старушка добрая была, милая, фавориты хулиганили, чиновники расслабились. Павел I, как слуга государства, являл собой пример трудолюбия. И, естественно, считал, что все должны работать много, а царь, государь, император должен работать больше всех. И всем показывать пример. Поэтому, как и было в Гатчине раньше, Павел продолжал вставать в 5 утра. В 6 у него начинался рабочий день. Это не значит, что рабочий день начинался с пития шоколада в халате. Нет, в 6 В мундире при шпаге Павел Петрович сидел за рабочим столом и выслушивал первые доклады. Соответственно, все его помощники, министры, секретари и так далее должны были к шести прибыть в приемную с бумагами. В 6.30 начинались первые коллегиальные совещания, либо выезды с проверками. Павел Петрович очень любил ездить по столице, поэтому в карету и в какое-нибудь присутствие, в какое-нибудь учреждение. Так легко он мог нагрянуть туда между семью утра. И концом рабочего дня, в любой момент, без всякого предупреждения, ну, просто посмотреть, как люди работают, все ли на месте, как бумаги готовятся. Надо сказать, что чиновники, аж сходили с ума. Находились в постоянном, жесточайшем, нервозном состоянии. Однако, при всем при этом, скорость прохождения бумаг, скорость документа оборота достигла при Павле Петровиче немыслимых показателей. Я думаю, что ни одна современная система электронного без бумажного документооборота, как бы она ни называлась, никогда не выйдет на такие скорости и показатели рассмотрения дел, как было при Павле. От бумаги старались избавиться в тот же день. Бумага поступила тут же расписать. Тут же наложить резолюцию, тут же отправить ее дальше, а то, не дай бог, государь обвинит в волоките. Кстати сказать, его ближайший помощник Аракчеев тоже держал своим принципом на любую поступающему бумагу рассматривать, читать и писать резолюцию в день ее поступления. Великолепное правило для любого чиновника, хотя, честно говоря не просто осуществимое. Что касается территориального управления, в отличие от предшественников и последователей, Павел не успел попутчаствовать по стране особо. Он управлял Петербургом. В России он пытался навести такую управленческую унификацию. Ему не нравилось то, что все губернии у нас какие-то разные по размеру по числу податного сословия, по территории, по числу городов населенных. Поэтому он задумал губернскую реформу, которая все эти разномастные русские губернии приведет к какому-то одному знаменателю. Часть этих губерний он успел за 4 года перекроить. В первую очередь по размеру. Ну, чтобы так одинаково были. Симпатичненько на карте все досмотрелось. Естественно, плюсов почувствовать еще не успели от этой... Губернской территориальной унификации. Но зато минусы проявились по полной программе, потому что, конечно, и до этого-то до Павла был бардак в управлении. Когда сидел чиновник на месте, не очень понимал, он кому, собственно, подчиняется в данный момент, ему рапорту писать кому, откуда ждать, нагоняй. Что делать? А что делает чиновник, который находится в такой ситуации? Он понимает одно золотое правило. Если я буду что-то делать, то за это мне рано или поздно обязательно что-то будет. А чтобы мне ничего не было то надо ничего не делать. Потому что если ты ничего не делаешь, тебе точно за это никогда ничего не будет. Поэтому все замерло, и нигде ничего не происходило, кроме как Петербурга. Вот в Петербурге все носилось с бешеной скоростью. Екатерина пыталась очень разумно сделать дворян интересантами своего царствования. Как бы интересантами успеха империи. Если... До Екатерины дворяне – это помощники, наемные служащие, вот их Петр Первый нанял всех, начиная с 14 класса, и пусть растут все потихонечку. То Екатерина превращает дворян не просто в обладателей огромного количества привилегий, это средство, это способ дать привилегии, дать имущество, дать крестьян, дать землю. Это способ их привязать экономически и политически к себе. Цель заключается в том, чтобы сделать дворянство, миноритарными акционерами империи, разделить с ними и бремя ответственности за развитие страны, и разделить с ними успех в случае каких-то новых приобретений, новых земель, побед и прочего-прочего. Дворяне получили при Екатерине как никогда колоссальное количество и экономических, и политических, и очень важно, психологических, человеческих привилегий. Выросло несколько поколений непоротых дворян, что очень важно. Павел относился к дворянству по-другому. Он считал, что будь ты хоть князь, граф или государственный крестьянин, вы все подданные императора. По отношению к императору вы все равны. Я буду относиться к вам соответствующим образом. Ну, то есть вы имеете одинаковые права или вы одинаково бесправны. Тут с какой стороны посмотреть. Одно из наиболее цитируемых высказываний Павла Петровича По этому поводу звучит так. В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю. У него все по-честному. Все равны, но не между собой. Это не значит, что крепостной равен помещику. Они равны перед государем. Когда Александр Безбородко, один из самых талантливых администраторов поздней Екатерининской и Павловской эпохи, тот самый, который по легенде отдаст Павлу запечатанное завещание Екатерины. Когда Альсада Безбородка скончается, кто-то поинтересуется у Павла, а почему как-то его кончину не отмечают, с особой помпой? Ведь это такой исключительный человек. Павел отец в своем стиле, очень характерным для него. А чего исключительного? У меня все Безбородки, все равны. Хоть канцлер, хоть колледжеский асессор. Кстати, мы, кстати, связаны пресловутая веротерпимость Павла I. Он ощущал себя не просто главой православной церкви в окружении каких-то религиозных конкурентов. Нет. Павел ощущал себя вселенским предстоятелем всех русских и нерусских народов империи вне зависимости от вероисповедания. Именно поэтому он и относился так равно, мягко и демократично, как, кстати, его мать Екатерина, и к мусульманам, и, как никто ранее него, к католикам. Католиков на Руси никогда не привечали. Павел будет к ним абсолютно терпим. Павел полностью прекратит все гонения на старообрядцев и разрешит строительство старообрядческих храмов. Вообще полное свободное исповедование православия по любому из обрядов, по каноническому государственному, либо по запрещенному ранее старому. Потому что Павел считает себя императором и духовным, и императором светским всех своих подданных. Из дел, которые приписываются Павлу с однозначным знаком минус, что произойдет? с 1785 года Екатерина запрещает применять телесные наказания к дворянскому сословию. То есть дворянин никогда не может быть наказан телесным образом. Ни при каких обстоятельствах. Павел отменяет эту привилегию? Ну, казалось бы... Вместо того, чтобы отменить пытку и порку вообще в империи, как должно было бы быть, вот с нашей точки зрения, даже тот небольшой слой, несколько процентов населения, дворян, лишает этой привилегии, этого качества. На самом деле ситуация была немного сложнее. В действительности все произошло так. Сначала Павел пошел по пути либерализации. Он, наоборот, распространил действие Екатерининского указа о запрете интересных наказаний для дворян и купцов. Кстати, купцов тоже не подвергались телесным наказаниям, еще и на духовенство. Но прошло несколько лет, и Павел, со свойственной ему, скажем так, непоследовательностью, восстановил телесные наказания для всех. И для духовенства, и для купцов, и для дворян, но с некоторым исключением. Сначала суд должен был вывести их из сана священнослужителей, либо из дворянского звания, ну, скажем, за какое-то тяжелое государственное преступление. И только после этого, когда они уже выходят из этого статуса, они превращаются в обычных людей, в обычных подданных, на которых распространяется принцип телесного наказания. То есть здесь у Павла, по его понятиям, поступал по справедливости. Хотя звучит это не очень. Вообще, если вести речь о страшных ссылках, пытках и прочих, которые расцвели при Павле, все это, конечно, не так совершенно. Так называемая тайная экспедиция, ее я напомню, отец Павла вообще упразднил, Петр III вообще ликвидировал спецслужбы, как бы сейчас сказали. Екатерина это быстренько восстановила, при Павле они продолжали работать. И если мы посмотрим, как они работали, мы увидим, что да, за 4,5 года павловской власти общее количество дел, которые были рассмотрены в этой тайной экспедиции, дело главным образом государственных, и политических, приписанных. Скажем так, государственным и политическим. Этих дел было практически столько же, сколько за все 34 года царства Екатерины. Я вам сейчас назову, и вы скажете, да, при Павле в 5-6 раз более жестко работала охранка, работали спецслужбы. Теперь внимание и вопрос, а сколько этих дел было? Выясняется, что этих дел было всего, которых рассматривала тайная экспедиция, от силы 150 в год. При этом далеко не все они заканчиваются обвинительными приговорами. Так что это вопрос что. При Екатерине было еще меньше в пять раз. В действительности мало дел было. Сравнимо с любым периодом русской истории. С любым. Совершенно. Кстати сказать, Павел I за все четыре с половиной года правления своего не отметился ни одним смертным приговором. Ни разу никто при Павле не был казнен. Все-таки при Екатерине было казнено несколько человек официально в результате Пугачевского бунта. При Николае Сыни Павла декабристы. При Павле, как и при Александре Первом, никого. Павел ограничивает некие дворянские небольшие привилегии. Он ограничивает дворянские депутации и возможность подавать жалобы. Это стало возможно только с разрешения губернатора. Дворяне стали платить налог на содержание местных органов самоуправления. Это Павел так экономически их мотивирует к содержанию собственных властей. Самое жестокое, конечно, что делает Павел, это он запрещает дворянам в младенчестве записываться в полки. Всем офицерам, которые прослужили на самом деле в армии менее года, запрещается проситься в отставку. Дворян, которые уклоняются от службы, приказывается предавать суду. Резко ограничивается переход с военной службы на гражданскую. Дворянин, будь добр, служи. Иначе все значит служить по-петровски. В армию приходишь, сначала рядовым, потом сержантом, Далее офицерам. Ну, кому из варианта нравилось, несложно догадаться. Никому это не нравилось. Все хотели, как Петруша Гринев сразу и под поручиком. Павел ограничивает отпуск офицеров 30 днями. Ну, нам это кажется естественным. Куда ушел отпуск больше 30 дней в году. Однако при Екатерине в отпусках офицеры сидели годами. Сидели, естественно, не в казармах, а сидели в имениях у себя в отпуске. Или за границу уезжали в творческий отпуск на несколько лет а формально находились на службе и даже получали жалования. С 1799 года дворяне стали платить даже некую подать, до этого дворяне полностью освобождены от налогов, подать по 20 рублей с души. В том же году Павлом упразднены губернские дворянские собрания. Вот такие вот ужасные стеснения. Ну, так либо иначе, Дворяне были недовольны. Вообще, Павел очень любил гулять по Петербургу. Он был такой сторонник пешего эмоциона. Гулял он много, по несколько часов бывало. Был очень доступен, к нему можно было подойти, на что-то пожаловаться, поговорить. Если только обратишься, как положено по регламенту. Вообще-то попасться на глазу императора считалось вещью опасной. Не дай бог, если ты офицер, Павел заметит какую-то оплошность у тебя во внешнем виде. Или как-то одет не по форме. Или ведешь себя не так или оружие неправильно как-то начищено. Все время сидели дворяне как на игле. Все екатерининские годы дворяне, конечно, расслаблены. Они знают, что есть такой негласный общественный договор. Мы не занимаемся антигосударственной деятельностью, мы во всем политически поддерживаем матушку-императрицу. Матушка-императрица нас не достает, мы живем своей частной жизнью. Ну, надо послужить служим, но без перенапряга, по интересу, кто хочет в основном. Для того, чтобы угодить дворянину в застенки, надо совершить что-то из ряда вон выходящего. Этот сумасшедший Мирович попытался освободить Иоанна Антоновича. Или примкнуть к пугачевцам. А так, можешь быть спокойным за свою будущность и за свою судьбу. При Павле, конечно, дворяне, чиновники, они сидят все как на игле. Это их Очень нервировало. Что же касается крестьян, вот здесь ситуация другая. Павел, конечно, был убежденным крепостником. И он совершенно не собирался отменять крепостное право. Екатерина либеральный человек писала, что крепостное право и взывало, оно противно самому духу человеческому. И Александр, его сын, потом пытается как-то с крепостным правом разобраться. И так далее, и так далее, и так далее. Но Павел этими либеральными иллюзиями не страдал, с одной стороны. С другой стороны, он считал, что его задача как государя – защищать крестьян от избыточного самодурства со стороны помещиков. Он для крестьян протектор, защитник всех своих подданных. Поэтому впервые при Павле начались какие-то облегчения для крестьянского сословия сверху, со стороны императорской власти. Ну, во-первых, чисто психологически морально. До Павла крепостной крестьянин не считался за человека даже в такой мелочи, как присяга императора. Новый император приходил к власти на протяжении всего 18 века, а присягал от имени крепостных крестьян этому императору помещик. Как бы за себя и за все мои там 500 душ и семей. При Павле присягать стали сами крестьяне, в том числе крепостные. И это, конечно, было показательно. Павел возвращает крестьянам, крепостным, право жаловаться на своего хозяина вплоть до государя. Жаловаться верхнему губернатору и прочее, прочее, вплоть до государя. Павел принимает впервые манифест об ограничении барщины. Ранее срок барщины был вообще никак не ограничен законодательно. И все зависело от экономической ситуации, доброты хозяина. И все. Павел ограничивает барщину не более чем тремя днями в неделю плюс запрещает ее отправление по воскресным дням, по церковным праздникам, которых довольно много. Таким образом, ну, фактически получается, что работать на барщине крестьянин будет по закону не более половины от календарных дней. В действительности же, к сожалению, закон плохо исполнялся, но плохо исполнялся только потому, что Павел просарствовал недолго и, скажем, не дошли еще руки до провинции. Да, ему судьба еще лет 5-10, я уверен, что крестьянам было бы с барщиной намного полегче. По крайней мере, закон был для того времени очень прогрессивный. Павел запрещает продавать крестьян без земли, запрещает продавать дворовых людей без земли, запрещает при продаже разделять семьи. То есть вот эти самые дикие перегибы крепостничества при Павле существенно смягчаются. При Павле подтверждается право государственных казенных крестьян записываться в купечество и мещанство, а также заниматься личными промыслами, Ну то есть предпринимательской деятельностью. Пожалуйста, если ты государственный крестьянин, Хочешь, работать на земле. Хочешь, торгуй. Хочешь, занимайся ремеслом. Государству, с точки зрения Павла, это все для него равноподданные. Государству все равно. Плати подать – а зарабатывай столько, сколько ты сможешь, и так, как ты сможешь. Может быть, это и немного. Надо сказать, что положение крестьян при Павле значительно улучшилось, и это отмечали многие. Декабристы впоследствии восхищались указами Павла. Они видели в этом такую предтечь освобождения крестьян. Павел совершенно не был противником крепостничества, считал крепостное право соответствующее русскому укладу. Как раз отношение к человеку, к русскому, тут надо отдать должное исторической истине. Если Екатерина уважительно относилась к русским, хоть и была стопроцентной немкой, то Павел все-таки относился к простому народу с высока. Британский посол Уитворд, если мне память не изменяет, даже писал как-то, что Павел относится к простому русскому человеку более уничижительно, чем он этого заслуживает. Вот в этом отношении Павел напоминал опять своего отца Петра. Он хотел людям добра. Но он их не уважал и даже отчасти презирал. Что касается религиозной политики Павла. Часто говорят о том, что он не отличался каким-то православным благочестием. Вот Екатерина, хоть и была немка, она соблюдала все ритуалы православные. Павел – нет. Ну, на самом деле, тоже не совсем так. И если посмотреть практические дела Павла, то очень уважительно по отношению к церкви. За годы своего правления он увеличил штатные оклады из казны на духовное ведомство в два раза. Это не означает, кстати, что священники получали какую-то зарплату, и у них оклад в два раза вырос. Все батюшки на места, тельские батюшки, городские батюшки, они... Все жили только с тех денег, которые давали им прихожане за крещение, пожертвования, за венчание. Что останется, как говорится, от денег, которые тратились на содержание самого храма? Сельские батюшки им этих денег не хватало. На селе, ну какие там деньги на селе? продукты какие-то принесут ему крестьяне, да и все. Поэтому батюшка обычно работал на земле, как обычный крестьянин. Вот эти вот денежные удовольствия, оно оставалось руководство, как бы сейчас сказали, православной церкви, которая тратилась на содержание руководящих органов и на ремонт, возведение новых и ремонт старых храмов. Павел освободит, как я сказал, священнослужителей от телесных наказаний поначалу, до момента лишения сана, если таковое полагалось уголовное уголовные преступления, относясь к... Религии, как к вопросу не столько духовному, сколько просветительскому, Павел сакцентирует внимание на расширении образования духовного. Поэтому при нем будет открыто множество и духовных семинарий, и духовных училищ. Для него церковь – это просветительский институт. Ну, что-то типа еще одной коллегии по народному просвещению. Таковой тогда и не было. Ну, и отдельно, конечно, надо сказать о религиозной терпимости. Я уже об этом упомянул при Павле. Он себя воспринимает не императором православных, он император всех протестантов, мусульман, буддистов, язычников, даже страшно сказать атеистов. Павел предлагает римскому папе, когда его унизит Наполеон, переселиться в Россию. Не воспользовался, а было бы интересно. Павел приютит в России мальтийский орден католический, изнанный Наполеоном смальта Об этом мы отдельно поговорим на следующем занятии. Павел даже приютит в России гонимый отовсюду иезуитский орден. Ну, а Самое знаменитое его, конечно, деяние, помимо либерализации и отношений со старообрядцами, это принятие на себя звание великого магистра мальтийского ордена, католического, опять же, противниками Павла, описывается как его величайшее пренебрежение принципами православного государя. Более лояльным истории говорится: Ну и что? Павел прежде чем принять руководство католическим орденом, вообще-то основал православную ветвь этого ордена. Поэтому формально он ничего не нарушил. Он оставался руководителем ордена в целом, будучи членом его православной части. Так что формально нет-нет, Павел православный. Интересно то, что при Павле прекратили преследовать даже представители разных сект и учений довольно своеобразных. Всех этих молокан, баптистов, дырников, хлыстов. Все они имели возможность исповедовать свои причудливые учения. В Санкт-Петербурге проявился некий основатель секции скопцов, некто Кондратий Селиванов. Император даже пожелал с ним лично пообщаться. Почему он с ним хотел пообщаться? По двум причинам. Первое. Интересна сама секта, ну, понимаете, кто такие скопцы. Скопцы — это те, которые считают, что для достижения истинной духовности необходимо обязательно оскопиться. Речь мужчин касается, в первую очередь. Нет соблазна, нет греха. Можешь посвятить больше времени молитве. Ну плюс к этому Кондрать Селиванов еще всем говорил, что он является Петром третьим. Еще одним очередным претендентом на звание российского императора Петров третий у нас много было в истории. Был даже один Петр третий в Черногории, кто не знает. Это самый удачливый из Петров третих был какой-то Черногорец. Запомнил, как его зовут? По-моему, Стефан. Вот он тоже себя Петром третьим, чудом спавшимся, проявившимся где-то там на Адриатическом побережье, собрал группу сторонников и захватил черногорский престол. И вот Петр третий на полном серьезе правил Черногории несколько лет. Черногория – независимое княжество. Часть ее была занята османами, а часть сохраняла формальную независимость, православная причем. Там закончилось дело печально. По-моему, его убил какой-то турецкий наемник. Так он, в общем-то, Петром Третьим мы себя ощущал. Так к нему и относились. И так он и подписывал письма официально, дипломатическую переписку. У Екатерины как-то не дошло до этого руки с этим разобраться. А вот лидер Секция из копцов, Кондратий тоже разгласился себя Петром Третьим, и вот Павел, пригласив его, сказал, скажи мне честно, ну у тебя вот совесть есть, ну какой ты Петр, ну какой ты мой отец, побойся Бога. На что Кондратий, если верить историческому анекдоту, сурово посмотрел на Павла и говорит, да, вижу, ты не мой сын, и признать тебя не могу, грешен ты, но даю тебе шанс. Если, государь, ты оскопишься, как и я, может быть, я признаю тебя своим сыном. Павел не оскопился и отправил к психическую лечебницу. Речь не шла о карательной психиатрии, как сейчас говорят. Я думаю, что он искренне подумал, что этому человеку надо, конечно, немножко ментально подлечиться. Несколько слов о культурном строительстве при Павле. Резко выросли, как бы сейчас сказали, государственные ассигнования в культуру. Для Академии художеств приобретались копии античных статуй, как образцы для обучения российских скульпторов и художников. Художниками Академии впервые был составлен полный каталог государственных картин, рисунков, хранящихся в Эрмитаже и других императорских дворцах. Специалисты меня поймут, но начало каталогизации учета музейных фондов было положено указом Павла Петровича. В Петербурге шло интенсивное гражданское культурное строительство. Строили здания медицинской академии, монетного двора, Манежи, придворной певческой капеллы и публичной библиотеки. Конечно, наибольший интерес с архитектурной точки зрения представляет Михайловский замок. Перед ним, по желанию Павла, была установлена статуя Петра Великого. Это второй в истории России персонифицированный памятник. Первый был Метный всадник. Второй, вот как раз, статуя Петра Великого, работа Растрелли. Затем, по указу Павла, но уже после его смерти, будет установлен памятник генералиссимусу Суворову на Марсовом поле. Одним из важнейших событий стало открытие Дербского университета. Произошло это уже после гибели императора, но план открыть университета утверждал Павел. И этот университет вплоть до революции 17-го года занимал совершенно особое место в системе образования Российской империи. Был такой самый западный из имперских университетов. В нем шло обучение на латыни, на немецком. Это такой был мост в Европу. Для русских юноши самый западный, один из самых продвинутых, небольшой, но яркий университет в России. Военная реформа при Павле. Как я уже сказал, он решительно прекратил запись с колыбели в гвардейские полки и велел всем, включая младенцев, немедленно явиться на военный смотр. Младенцы не приехали, были из полков отчислены. Родителям это не понравилось. Но это было честно и правильно. Павел резко уменьшил роль гвардии. Никогда после него гвардия не играла никакой политической роли. но Если только не забудем про восстание декабристов. При Павле сложилась система содержания военнослужащих в казармах. Казарм до Павла не было. Солдаты офицеры содержались на постой в частных домах. Понятно, что... В городе, может быть, что-нибудь и платили, а в деревнях, в селах не платили ничего, практически была так называемая постойная повинность, поэтому строительство казарм и содержание армии в казармах – это было большое облегчение для горожан и для крестьянства. Именно при Павле появились первые в России военные городки. В армии появились принципиально новые подразделения – инженерные, фельдъекерские, картографические. Как я уже сказал, новое качество получила русская артиллерия. Во многом благодаря Павлу и, конечно, Ракчееву. Солдаты, было за что сказать Павлу спасибо. Во-первых, они начали впервые получать мясо. Раньше мясо солдатам давали по мере возможности. Было мясо – давали, не было – ешь кашу без мяса и хлеб. Тяжело. При Павле мясо появилось нормировано в солдатском рационе. Кстати, при Павле же обязательно в солдатском рационе появилось и вино. Вино тогда было слабее, чем водка, но крепче, чем вино сейчас. В общем... Помогало в холодную погоду. Категорически запрет на работы солдат в офицерских имениях. Немедленно, как только поступала жалоба на офицера, что он использует для домашних дел солдата, этого офицера изгоняли из армии. Могли даже возбудить судебное дело. Вообще к солдатам при Павле относились очень хорошо. Значительно лучше, к слову сказать, чем потом при его сыне Александре. Те, кто хорошо знают русскую историю, знают, что перед восстанием декабристов было известное возмущение солдат гвардейского Семеновского полка. Возмущение было вызвано тем, что командир полка бессовестно приказал выпороть несколько георгиевских кавалеров, солдат, награжденных за храбрость и за выслугу лет, либо знаками отличия святого Георгия, либо анинскими медалями. И это, конечно, вызвало возмущение солдат-семеновцев. При Павле подобное в принципе даже в голову не могло прийти командиру полка. Знал, чем бы это для него закончилось. Солдаты к Павлу относились хорошо, существенно изменилось. Численность армии, она уменьшилась. Если при Екатерине штатная численность русской армии примерно полмиллиона человек, это рекрут, главным образом, то при Павле сократилось количество на 60%, до 300 тысяч. Павел не хотел воевать с самого начала ни с кем. Он считал, что его задача – это обустройство страны внутри. При этом сокращение армии по замыслу Павла должно было проходить за счет улучшения качества. Лучшего снабжения, лучшей кормежки, лучшего обмундирования, лучшего вооружения и лучшего офицерского обучения. Что-то получилось, как в артиллерии, что-то не получилось. Замечательный был принят рескрипт о выходе рекрутов в подставку или выхода их на пенсию, как тогда говорили. Срок службы рекрутов сократился 25 годами, до 25 лет. По рескрипту Павла по выходу на пенсию солдату полагалось 15 десятин земли. Это 15 гектаров. Можно завести крепкое куласское хозяйство в хорошем регионе. 100 рублей выходное пособие, большие деньги. Это несколько годовых окладов солдата. И, наконец, статус однодворца, то есть лично свободного человека. Я, честно говоря, не успел покопаться. Успел ли кто-то воспользоваться этим царским указом вот в эти 4,5 года? И в какой степени Александр был последователен при исполнении этого царского распоряжения? Наверное, отдельно об этом поговорим на Одной из следующих лекций. Но если бы так оно было, то представьте себе, сколько каждый год выходило в отставку русских солдат, ослужив 25 лет в рекрутчине. И сколько бы мы получили свободных людей и крепких кулаков. Это было хорошее решение. Наконец, впервые в Европе, а я не исключаю, что и впервые в мире, при Павле были введены награды для рядовых так называемая Анинская медаль. Награждались ей массово рядовые и унтрофицеры, беспорочно прослужившие 20 лет. Награжденные навсегда освобождались от телесных наказаний. Навсегда. Павла, конечно, объявляли отдельные историки в кавычках сумасшедшим, но вот почему-то Никто никогда не пытался отказаться от результатов, проведенных им военных реформ. Медаль Святой Анны так и вручалась солдатам вплоть до 1917 года. Все это дает основание сказать, помните, в прошлой нашей встрече я говорил, великому русскому реформатору фельдмаршалу Милютину, что, собственно, в большей своей части Павел навел порядок в русской армии, и его военные реформы практично, осмысленно и целесообразно. Я не буду это абсолютизировать и идеализировать. Конечно, реформирование армии Павлом тоже носило отпечаток его личности, его взрывного сумбурного характера. И была масса глупости. Ну, в первую очередь, он все зацентрализовал. Все хотел контролировать сам, это плохо получается. Он замкнул все управление армией, снабжение на себя и своих секретарей. Да так называемую военно-походную канцелярию Его Величества во главе с Растопченым. Книга его ежедневных повелений свидетельствует о том, что он хотел лично участвовать во всем. Не поверите, но он сам следил за вакансиями в армии. Сам увольнял, иногда и отправлял в отпуск выше 28 дней офицеров. Сам разрешал офицерам вступать в брак. Перемещал младших офицеров из рот в роты. Рот. Проводил назначение. Вся эта безумная централизация лишала людей и старших офицеров инициативы. И все стремились уходить на начальство. Люди просто боялись брать на себя личную ответственность. Что, в общем, очень плохо. Сокращение армии, которое проводил Павел, с одной стороны, вещь была правильная и хорошая. Но, с другой стороны, как всегда бывает, при смене власти и, и с личной централизации принятия решений началось сведение счетов. Кого первым отправляли из армии в отставку, естественно, Екатерининских Орлов, хороших потемкинских заслуженных офицеров под тем соусом, что они ему лояльны Павлу, да они все за Потемкина, да они Павла за глаза ругают. Ну и таких доносов было достаточно, чтобы заслуженные и достойные люди, среди которых был и фельдмаршал Суворов, к слову сказать, были отправлены в отставку, иногда в том числе и с позором. То есть без права ношения в отставке военного мундира. Ну и вообще Павел в своем стремлении навести порядок и требования дисциплины переебал палку с этими бесконечными смотрами, вахт-парадами, военной маршировкой. В этом отношении потемкин суров, конечно, были разумнее. Они делали упор на обучение солдата воинскому делу, а не на смотрах и парадах. Среди решений Павла по армии на каждых три разумных решения было одно... Конечно, нелепое либо, может быть, нелепое в мелочах, продиктованная, опять же, таким немного детским характером Павла Петровича, заигрался в рыцарство. Например, зачем-то он вернул офицера алибарды, Вот зачем? Ну, мол, так, алибарда это такой издалека хорошо видный офицера, и вообще, в случае чего, можете и помахать на поле боя. Ну, естественно, она хронизм, таскать ее с собой неудобно. Руки занимает. Офицерам это не нравилось. а Адам еще пытались как-то по наконечникам или барды диверсифицировать и определять воинские офицерские звания при Павле. В общем, все это только запутывало. Ну или, например, кавалергарды. Конная гвардия, лучшие кавалеристы, гвардейцы. Вот Павлу пришло в голову, что если они кавалергарды, гвардейцы, то они должны быть как кавалер, это рыцарь. А рыцарь должен что носить? Рыцарский доспех. То есть не керасу, у нас кераса была только на груди, а сзади ничего, сзади материя, потому что к спиной к противнику поворачиваться не надо. Но иногда спереди и сзади изготавливались. Уже тяжело и неудобно. Кераса защищала от чего? От холодного оружия или могла защитить от пули сильно на излете, так и выполняла функцию бронежилета. Павлу приспичило всех кавалергардов одеть, по сути, Почти в рыцарские доспехи, то есть шлем железный, какие-то наручи немыслимые, Керасы, естественно, полная спереди, сзади, на ноги тоже, по ножи специальные железные одеваются. В общем, все это было бы очень весело и страшно неудобно, потому что не имело никакого смысла, пуля, естественно, пробивала вблизи все это одеяние. Но Павел, стремясь к экономии, уже же еще и расчительный хозяин, плюс ко всему, он повелел эти доспехи изготавливать кавалергардам за свой счет, что, естественно, вызвало просто страшное недовольство в гвардейских полках, потому что не все гвардейцы были богатыми. Не у каждого имения с парой сотен крепостных. А тем более солдатско-кавалерийское жалование не проживешь. Какая там керас, Какой там рыцарский доспех? Поэтому одним таким своим нелепым решением он сразу приобрел в гвардии множество противников. По поводу мундиров, часто еще с советских фильмов звучит обвинение Павла, что, молод, он тут всех переодел в прусские мундиры. Это так. Действительно, и Гатчинская, и потом вся армия начала переодеваться в прусские мундиры. Опять вернулись эти букли, косы, посыпание пудрой волос, узкие штаны не очень удобные. Решение это двоякое. Чем руководствовался Павел? Русская армия на тот момент действительно, но ну, по соотношению цена-качество, по соотношению численность результата одна из самых лучших армий в Европе. Поэтому, если армия самая лучшая, то что, собственно, изобретать велосипед, значит, и форма у нее самая лучшая. Ее надо копировать. Во-вторых, русская форма была намного дешевле, как это ни странно, в производстве, чем российская того времени. Поэтому Павел добивался таким образом еще экономии бюджетных средств. А мы помним с вами первое, что армия Съедает ровно 50% государственного бюджета. И то, что Павел с первого дня своего царствования лично занимается секвестром бюджета и попыткой свести концы с концами. Занимается не очень удачно. Но вот много сразу сэкономить на форме, это у Павла такая идейка была. Но и в-третьих, не все в этой прусской форме было плохо. Павел вводит шинель, теплую обувь. И если бы не было шинели, а до этого ну, были такие плащи запахивающиеся, ну, все это было не очень тепло и не очень надежно. Не было бы шинели, тяжело было бы Суворову переходить через Альпа. Кстати сказать, померзли бы там солдаты. Прусская форма была специально предназначена для холодного климата. До России ее взяла на вооружение, на обмундирование, правильнее сказать, ее взяла Швеция за образец. Мы брали ее после шведов, потому что она практичнее в зиму чем форма старая. Я всем рекомендую сходить в музей военной формы на Большой Никитской, Музей Российского военно-исторического общества, где представлены самые разные виды обмундирования и Павловского, и Потемкинского. И вот вы увидите, что Потемкинская форма очень хороша как раз для нехолодного времени года, а Павловская, там есть представленная Павловская шинель, как раз хороша для зимы. То есть, ну, надо было комбинировать. Однако наши самодержцы не утруждали себя компромиссами. Либо так либо так. Возмущались формы главным образом, конечно, аристократы, потому что старая форма у них ассоциировалась с блаженными временами матушки Екатерины. Плюс ко всему, помимо, как я сказал, шинелей для караульных, находящихся зимой на посту на открытом воздухе Павлом были введены специальные полушубки, валенки. Причем они всегда, очень, кстати, разумно было сделано, что валенок и полушубок должно быть в два раза больше, чем число караульных, чтобы, выходя в караул, одевали сухие, просохшую обувь и просохшие полушубок. Но благородным офицерам это могло не нравиться. Они воняли, пахли овчиной, поэтому... Как-то это нехорошо. Ну, не самим же стоять на морозе. Мне рассказывали участники военно-исторических клубов, которые были в Швейцарии на празднование 200-летия Суворовского перехода через Альпы. На себе они пробовали и павловскую форму, и старую, до допавловскую. Ну, надо сказать, что в павловской форме в общем-то, теплее и комфортнее. А те из них, кто потом пытались идти рядом в красивой очень форме Александровской 1812 года, копия французской формы, по сути. Там впоследствии же каждый государь пытался форму переделать военную. Такое у нас национальное развлечение. И Александр после Тильзийского мира зачем-то решил свою армию полностью переодеть по французскому образцу. Поэтому крестьяне так и путали. Принимали зачастую наших военных партизан за французов. Форма 812 года в ней холодно и неудобно, учу в Павловской зимой. По поводу внутренних реформ, да и военных реформ Павла I существует бесконечное количество разного рода смешных и не смешных анекдотов. Конечно, его распоряжения эксцентричные, такие мелочные, Иногда, кажущиеся абсурдными, как по поводу круглых шляп, они дают богатую пищу для издевательств над Павлом I. Павел перегибал. Перегибал с мелочной цензурой. Вот, например, запретил называть машками кошек и кос. Ну, Нельзя, конечно, потому что императрица Мария Федоровна. Какие кошки-машки? Запрещено. Запретил произносить вслух слово «курносы». В этом проявляется неуважение к императору. Однажды ехал по Петербургу в карете... Услышал такой долгий-долгий церковный перезвон. Смотрел на часы, время было 15.00. Вроде праздников никаких нет. Что за церковь звонит? Сказали, это не церковь, это графиня Строганова. Церковные колокола бьет, всех собирает на обед. Ну, Павла, естественно, возмутило то, что она собирает звеня в колокола. Но почему-то он запретил не звонить в колокола, а запретил обедать так поздно. И сказал, пошлите предписание графине Строгановой отныне обедать не позже часа. В три уже поздно. Пусть в час обедает. Тут же народная молва превратила это в анекдот, что Павел распорядился всей стране якобы обедать в час и обязательно под церковный перезвон. Указ отдельный был принят по театрам. Не аплодировать в театре ранее государя, если государь в зале. Интересный указ, очень интересный. Иногда нам таких указов по театрам не хватает. Как-то Павел в Петергофе сидел в беседке. Два лакея, не заметив его, хотели пролезть через калитку в заборе, и вдруг нашли эту калитку то ли заложенной, то ли заколоченной. Они стали рассуждать. «Кто приказал заколотить калитку?» – спросил один из лакеев. «Ну как кто?» – «Государь, наверное». «Государь во все мелочи влезает». Тут он употребил несколько неприличных выражений, которые заставили Павла выйти из себя, выскочить из беседки, схватить какую-то палку по пути, собственноручно этой палкой надавать по спинам хамоватым лакеем. Это анекдот все рассказывали, где-то его записали – мы его воспринимаем как укор в сторону Павла, но надо понимать психологию того времени. Император, который колотит палкой невежливых слуг – это просто в порядке вещей. Это даже очень, можно сказать, по-петровски. И Петр Великий любил поколотить палкой Алексашку Менщикова и прочих. Поэтому, как ни странно, эта история звучала для Павла того времени комплиментарно. Вот, например, если государь едет в карете, это не всем нравилось. Приказывалось всем мужчинам спешиться, тем, кто в каретах, выйти из кареты, покланяться. Причем, даже если они в туфлях, выйти вот так прямо из туфель, прямо в грязь и выйти. Шляпы обязательно снимать при виде государя и поклониться. Проезжая мимо зимнего в любое время года, каждый горожанин обязан снять шапку. Так либо иначе, государь требовал таким образом к себе почтения. Довольно странная была реформа языка. Это характерно для всей Европы того времени. И во Франции отдельные слова, в революционные запрещали. Во Франции запрещали раилистские слова, аристократические. На сцене шла Женидьба Фигара и обращались. Гражданин Альмавива, извольте ответить. Титулы были запрещены. У Павла и у монарших дворов Европы того времени была другая крайность. Вместо отечества надо было употреблять слово «государство». Вместо общества — «собрание». Вместо граждане... Граждане — такое революционное слово, нехорошее. Вместо граждане — «обыватели». Ну почему-то попало под раздачу слово «врач». Вместо него лекарь. Мне кажется, у врача лечиться все-таки надежнее. Однажды Павел заметил молодого офицера, кажется, прапорщика. Солдат на неком удалении тащил за офицером его шпагу. Прапорщика такого-то поинтересовался, Павел? Видимо, ему наскучило носить свою шпагу. «Давай-ка так, ты давай шпагу одевай на себя», обратился он к А... Ему отдать свой штык с протупеей, будет ему и носить полегче, да и поспокойнее. Таким образом, прапорщик он рожал одномоментно в рядовые, а солдат произвел в прапорщике. Прапорщики, кстати, офицерское звание тогда, дающее право на дворянство. Правда, спустя некоторое время Павел вернул прапорщику монаршу милость и возвратил ему шпагу и чину. Ну, вот такой поступок Эксцентрично, В духе Суворова. Известная история про то, как Павлу не понравилось, как какой-то полк на параде то ли маршировал, то ли пел, то ли запел не в ногу. И он скомандовал его кругом, марш отправил его в Сибирь. И так этот полк несчастно маршировал до Сибири, пока Павел не пал жертвой заговора. И где-то там из-под Нерчинских рудников его развернули обратно в сторону Петербурга, посмотрели мы. Была ли такая история? Была, действительно. Был полк, который неправильно маршировал, командир, который плохо командовал, и Павел, который скомандовал кругом марш вон из Петербурга. Правда, полк этот отправили не в Нерчинск, а в Царское село, где он был расквартирован. Павел счел этот полк недостоин служить далее в Петербурге. Но ну, Правда, из этой ссылки в Царское село полк вскоре вернули. Активно Павел боролся с иноагентами. Поэтому цензура лютовала. В революционные все-таки времена запрещено было ввозить революционную литературу. Список постоянно расширялся. Через какое-то время в немилость попали и Гёте, и Шиллер, и Кант, и даже Свифт с Гулливером. Революционер. В конце концов, решили уже не мелочиться и просто запретили вообще ввоз всей иностранной литературы в Россию. Как долго просуществовал этот запрет, не знаю, но какое-то время был. Однажды Павла подтолкнули к мысли, что всякие возмутительные книги и стихи печатаются в частных типографиях. Поэтому Павел решил покончить с вольнодумством радикально и закрыть вообще все частные типографии. Оставить только государственные, для государственных нужд. Указ вышел довольно смешной. Звучал он так. Типография печатать, а бы они ничего не печатали. Вскоре этот указ пришлось отменить, потому что выяснилось, что государственные типографии не не справляются с огромным количеством печати, афишек, этикеток на товары, еще каких-то частных бумаг. Перегиб устранили, типографии снова открыли. Ну, надо сказать, что среди всех этих павловских нелепостей и чудачеств просматривается одно – все они касаются вещей очень несущественных. Эти вещи вредили имиджу государя, но на государственные дела никак не влияли. Может быть, Павел и специальное отчасти позволял себе посамодурствовать, потому что тем самым он показывал, что воля государства должна быть беспрекословной, и всякое пожелание, даже самое мелочное, исполняться без обсуждения. Ну, Таким образом, он добивался мелочной исполнительской дисциплины. В серьезных делах, в крупных, государственных, политических, Никаких эксцессов, никаких анекдотических указов Павел, конечно, не допускал. При всем при этом, надо сказать, что были истории, когда павловскими чудачествами жестоко пользовались его недоброжелатели. Здесь нельзя не упомянуть и последние из его анекдотичных указов. Это вызов на дуэль всех европейских государей, которые находились в противостоянии на тот момент с Россией. Как это произошло? В конце 1800 года Россия в этот момент ведет войну с революционной Францией и находится в составе большой европейской коалиции на стороне России. Англия, Австрия, Османская империя и еще ряд других государств. А на стороне Франции ее сателлиты, небольшие революционные квазигосударства. Так вот, ведя войну с революционной Францией и ее союзниками, Павел принимал у себя в Петербурге шведского короля Агустова IV. В рамках этого государственного визита они пошли в театр, где посмотрели какую-то романтическую оперу о благородных рыцарях, и вот на ужине после спектакля, вдохновленные сценами из прекрасного далекого прошлого, разгоряченные, очевидно, Бургунским или что они там пили, Павел говорит: а вот как все-таки было прекрасно в старые времена, когда государи могли, как подлинные рыцари, лично сразиться в поединке и решить любые конфликты между ними? Присутствующий тут Палин, губернатор, поддакивает Павлу и говорит, да, раньше такое можно было, а сейчас, наверное, ни у кого из государей не найдется мужества вызвать на поединок своего противника. Как не найдется мужества, говорит Павел. Да я готов в любой момент, хоть со шпагой, хоть на пистолетах. С чем людям погибать, тысячами гибнут солдаты. Действительно, по-честному взять и разобраться первыми лицами между собой. Густав IV. О, как прекрасно, как благородно, как красиво, государь. Весь мир бы восхищался тобой. Но, конечно, ведь это абсолютно невозможно в условиях современной реалполитик. Нет, ничего невозможного для императора Всероссийского, говорит Павел. Я вызвал на дуэль всех своих противников. Немедленно готовьте соответствующее объявление в европейских газетах. Так, а моими секундантами будет... Он так провел взглядом по столу, кто сидел за столом. Помимо Палина сидел еще будущий фельдмаршал Кутузов. Каким-то чудом он там оказался за этим дружеским, ушным. А вот моими секундантами будут Палин как раз и Кутузов. Готовьте текст заявления. На следующее утро Густав IV уехал к себе в Швецию. Доверно быстро забыл про этот нетрезвый разговор. Однако Павел отнесся к нему совершенно серьезно. Палин продолжал его подначивать и э, напоминать ему об этом. Был заготовлен текст объявления в европейские газеты, где написано было, что из Петербурга сообщают, российский император, я цитирую, видя, что европейские державы не могут положить конец войне опустушающей Европу в продолжение 11 лет, возымел мысль, назначить место для поединка и пригласить всех прочих государей прибыть туда и сразиться между собой, имея присяг с секундантами, и судьями поединка своих самых просвещенных министров и самых искусственных генералов. То есть Павел не только собирался сам сразиться с кем угодно, но он решил устроить такую коллективную дуэль в духе графини де Монсаро, чтобы все сразу государи собрались вместе на одной площадке и друг с другом разобрались. Вот это объявление было разослано в зарубежные газеты, И там кем-то как-то спустя какое-то время перепечатывалось. Ну, надо сказать, что с промоутерами зарубежных СМИ у Павла дела обстояли не очень. Ну, и скорости в то время были другие. Поэтому, если бы сегодня он в духе Дональда Трампа просто опубликовал бы пост в Твиттере, Наверное, это сразу бы разошлось по всему миру. И как-то бы горячо обсуждалось. Но в те времена все было медленно. Спустя месяц в каких-то газетах это опубликовали. Где-то это приняли за неудачную шутку. Плюс ко всему, Палин и компания давали всем понять, что сударь был немножко нетрезв, когда это все писал. В общем... Я не знаю, какая была реакция, как бы сейчас сказали, зарубежный государи но не думаю, что это было кем-то воспринято всерьез. А вот кое-кем это было бы воспринято как очередное превращение того, что у Павла Петровича все-таки не все дома. Уж такие вещи, государь, по крайней мере, по мнению европейцев, себе позволять не может. В любом случае, мы не знаем точно о реакции европейских монархов на этот публичный вызов на коллективную дуэль. Мы не знаем, как к этому отнеслись, потому что спустя месяц, 12 марта 1901 года, императора не стало. На следующей нашей встрече мы поговорим о рыцарских подвигах Павла на внешнеполитической арене, о битве за Мальту, о переходе Суворова через Альпы, о антинаполеоновских коалициях, о попытке Павла завоевать Индию и о всем том, что послужило предтечей, его убийству. Это будет большой рассказ. Пишите, пожалуйста, в комментариях и ваши пожелания, на чем остановиться, о чем говорить, о чем нет. История непростая. До следующей встречи. версию данного подкаста смотрите на сайте